0: Welcome life! to my Canadian、life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。かなこです。ニュースです。なんとですね、やっと、やっとワクチンの予約が取れました。はい、先日かなえっ、ー、と、先週ですね、の何日かに、えっ、ー、と、やっと、政府の方からですね、あのインン、テーションブッキングのインビテーションが届きましてやっと今月の28日に予約することができましたはい、BC 州ではねというかカナダ全体かなではもう18歳以上の予約はもうすでに開始しているのでまあまあやっとというよりはまあ,<笑>まあそうですねもう時間としては正しいんですけれどもまあずっと待っていて。いたことなのでちょっと嬉しいですねちょっと注射だけがね私個人的に苦手なのですごい嫌なんですけれどもまあこれはねちょっと致し方がないということではいちょっと28日楽しみですねそういう意味では注射を楽しみにする日が来るなんてもう本当に人生で思ったことがなかったので今自分でもね結構びっくりしてますこ<笑>こんなことあるんですね<笑>はい、あの一応ガバメントのインビテーションなのでワクチンの種類はまあここで前回ねワクチンの種類を聞くのがタブになるかもって言っといて何なん,なんですけれどもまあ種類は多分ファイザーであろうと思っているんですけれどもまあどちらにせよねアストロでもファイザーでも私はどっちにしろ注射可能な方を打とうとは思っていましたのでまあどちらにせよ、ね、ちょっとウキウキしながら行っていいきたいと思います。えー、と運良くではあるんですけれども、一応、会社というか、カナダの法律で、会社側から、ですね、会社に勤めている方は、ですね、会社から3時間の有給が、駐車用の有給がもらえるようにことになってるんですね。ですけど、まあ私は5時15分仕事が終わるのが4時半なので5時15分でしかも近場なのでのちょうど間に合うということでねその有給は取らなくていいかなっていうふうになっちゃったんですけどまあちょっとねく有給使いたかったなっていうのもあるんですけどまあまあそれはねしょうがないかなと思う思いますはいということでねちなみになんですけど私のパートナーのインビテーションが先に届いたんですよで同じ頃にレジスターをしたのであれややっっっぱり年齢順にやっているのかなと思ったんですね、えー、と私のパートナーがいくつか私より年上ではあるので、まあ、じゃあ年齢順にインビテーションを送っているのかなと思ったら次の日の朝にですね私、イミテーションが届きましたのでもしかすると、まあ、そういうことではなく本当にランダムというかレジストレーションした順番とかもあるのかな今はもう18歳以上の方全員ブッキングができますので。ね、もし BC 州在住で18歳以上という方がいら,しましたいらっしゃいましたらですね、えーの、ぜひブッキングの方をしてもらって、まあ、でもね、友達の中には、私の友達の中にも1人いるんですけど、まあ、ワクチン反対派というか不安がある、まだちょっと不安があるみたいで、少し様子を見たいと言ってる子もいて、この前ともたまたま会ったんですけれども、その子は、まあ、全然18歳以上なんでね、もちろん。ワクチンをの予約はできるんですけれども、まあ、不安が残るということで少し待ちたいという話をしていて、まあ、前回のねポッドキャストでもお話ししたんですけれども、まあ、ワクチン自体はね法律で強制されているものではないですし体に入れるものではありますので私は個人の自由ではあっていいいと全然思います不安であるのはね不安じゃなくなった時自分の自信が持った時にね打っていけばいいんじゃないかなと思っているので私はそそくさと打たせてもらおうかなと思っていますあもう一つですね私勝手にこれ調べもせずに思っていたことなんですけれども私8月に入籍しようと思っているんですねでその時に、まあ、カナダは BC 州は、まあ、日本みたいに紙一枚ではなくてですねちっちゃくてもいいのでセレモニー形だけでもいいのでセレモニーをしないといけないんですねというかその入籍日本でいうその結婚届みたいなものを私たちが記入することができないんですね私たちはサインをするだけでそのコミッショナーという州のライセンスを免許を持っている方が、えー、と記入して私たちのサインとかをしてその人がその人口当局みたいなところに提出する形になるんですね。なので、まあ、そもそもその人がいないと結婚ができないということなので、まあ、どうしても最低限セレモニーみたいな形になってしまうんですね、式みたいな。なので、それをしようかっていう話をしていたんですけれどもまあもちろん母親来れないよねっていう話になっていてまあ、でも、私、ふと思ってちょっと調べてみたんです再確認というか母親が絶対来れないっていう再確認をしてみたらなんとですね、まあ、これ、考えてみたら当たり前のことではあるんですけれども、まあ、カナダに家族に会いに来る例えば本当にし近い親族ですね例えば親、子供とか兄弟とか、その自分の直結の家族とかが。カナダにいる場合であればその家族に会いますよ会いに来ましたよっていう理由であれば今はビジターでも来れるみたいですでその会いに来た親族がしかもカナダ人かカナダの国籍ですねカナダの国籍か永住権を持っていないといけないみたいなんですけども私は永住権を持っていますので私の母親父親弟なんかは来ようと思えば来れるんですねまあもちろん隔離ホテルでの隔離が今,今現在では必要になってしまうんですけれどもまあその話を母親にしたところホテルの隔離は嫌なので8月にもしホテルの隔離がなくなってたら行こうかなっていう話をしていまして8月になったらね日本もワクチン打ってるんじゃないかなと思うんですね私って日本って始まるまでは結構ね真面目な民族なんて時間がかかると思うんですけども始まってしまえば逃走率逃走力っていうんですかっていうのがすごいズバ抜けて高いので始まってしまえばね。すごい早いんじゃないかと思うんですよね。ワクチン接種なので結構もう始まってますよね。だから私は結構希望を見ていて。まあ、7月、8月になの頃にはね。もうワクチン全員に行き届いてるんじゃないかなって。ちょっと自分個人的には思っているので、まあ、ワクチンが打っている人であればまあ、自宅待機というか、個人の家でのえっと隔離を許してもらえないだろうか。ってちょっと。思ってるんですよ今は。はい、なのでまあちょっと私の母親がカナダに来れるかもっていう希望が見えたっていうことでねそれはちょっといいニュース個人的ないいニュースがありましたはいということでね今週も本題に入っていこうかなと思いますえっとまあトピックでねまあ皆さんも見てると思うんですけれども今日はね本音と建前の話をしたいなと思ったんですねでえっと日本のチンってすごい特殊な文化を持っていて世界の中でもですごい和を重んじるそのグループを重んじるというかピなんて言うんですかねすごい特殊なんですよね個性をまあ出る杭打たれるじゃないですけども個性を意味嫌うって言ったらちょっと語弊がありますけどそういうまあ日本人の皆さんだったらね分かってくださると思うんですけれども、まあ、ある程度みんな一緒みたいなのが好きな民族じゃないですか。でまあ三尾さんかの有名なね三尾さんが言っていた奪い合えば足らず分け合えば余るという言葉があるじゃないですかなのでそういうふうになんか日本でそのすごいグループを自分よりもグループ優先にするとすごい特殊な人種だと思っていて人に迷惑をかけることをすごい極端に拒んで人とかか社会の目をかなり気にしてしてまう文化ですよ、ね、なのでまあある程度みんな同じ常識だったり道徳だったりを学校で学んでいて、まあ、それに沿ったルールで社会で生活していくっていうのがかなりねずば抜けてうまいというか卓越した能力を持っている民族だと思うんですけれども、まあ、逆に言うと、まあ、個人の主張とか人と違うことをするのはちょっとなんかいい印象がないように思われてきましたよね、まあ、あくまで言ったらちょっとあれかもしれないけどまあうんーって感じにふうに見られてきたと思うんです。で,謙虚であるることとがすすごいい徳とされるじゃないですかで他人に対する思いやりがねすごくて、まあ、私もこの文化大好きなんですけれどもかなりすごいんですけれども、まあ、どんなね文化にも、まあ、いいところとね悪いいとととここがあるということなので、まあ、今日はねどちらも見ていこうかなというねお話なんですけどもこの日本のねその文化というかこのルールを守ったりとか礼儀の正しさっていうのはかなり称賛されてるんですよ。それは実際に事実で日本をね訪れる外国人の誰もがめちゃくちゃ褒めてくれるんですよ。私のカナダ人の友達でも日本に行ったことがある人はもうみんなどれだけ日本が素晴らしい国で、まあ、どれだけ楽しい時間をね過ごせたのかをすごい喜んで聞きとして話してくれるんですね。で必ずみんなもう一回行きたいっていう話もしてくれて、まあ、こういう話を聞くのはね日本人としてはとっても誇り高いことですし、まあ、とっても嬉しいんですよね。でで実際に私も日日本本人は観光で日本をを訪れている外国人に対しては特に優しいと思っていますし、日本人同士でもすごい礼儀の正しい民族ではないじゃないですか。でもまあ、これ傾向私のバイアスもあると思うんですけども、不思議なことになんか？一定の外国人にに対する外国人にしてもね色々い,い,いるじゃないですか黒人だって白人さんでアメリカ人だったりね東南アジア人だったり色々い,い,いると思うんですけども一定の外国人とか長期滞在の外国人要するに移民とかですよねをなかなかまあす,すごいす,すいてますっていう民族ではないじゃないですか日本人って。で、まあ、外国人には今優しいよねっていう話をしたんですけれどもじゃあ差別がないのかって言ったらまあ、まあ、そうじゃないですよね。<笑>まあそうじゃないんですよ日本人はその表面上を作うって礼儀正しくすることもすごくできる人種じゃないですか、まあ、てタイトルの通り「本音と建前」っていうのがすごく上手に使える民族でありますのでなので心で何かを思っていてもそれをうまく隠すことができる人種、まあ、うまく礼儀正しく表向きはできる人種なんですよね。なので観光客の印象はもちろん良くなるわけじゃないですかやっぱりそのね自分で疲れていても自分でいいじゃないと思っていてもカスタマーサービスの人って本当にすごいじゃないですかもうプロ意識を持ってあの接してくれますよねでも実際にその外国人の方でも日本に長年住んでたりするとその日本の本音と建前を理解してきて、まあ、少しずつねあれっていうねその日本人に対するイメージが少しずつあれちょっと違ったなっていう人もまあまあ多いみたいなんですよね。で例えばそのすごい直球的な国とか文化に慣れた人間が日本にやってくるともう日本人だって神様みたいなブッダみたいに見えるわけですよ。例えばまあアメリカ人とかそうですよね。ななんかすごい直球な国自分の思ったことをすぐ言ったりとか、まあ、感情とかをすぐ表に出す文化や国の人って、まあ、それが彼らの本音じゃないですか本音がすぐ外に出るのでなのでそれを隠すことを知らないので日本に来た時にあじゃあみんなこんなに優しくてみんなこんなに礼儀正しいんだって思っちゃうじゃないですか実際にそれが建前とかお世辞であることがわ、まあ、からないじゃないですか当初は、まあ、そういう風な意味でもねすごくいいイメージを持つと思うんですけれども、まあ、さっきね言ったように一概に外国外人と言ってもいろいろいるわけでやはり同じねアジア系に対する印象と欧米系の外国人に対する日本人が持つ印象ってやはりちょこっと違ってくると思うんですよねアジア系の外国人移民の皆さんは多分私が言いたいことがなんとなく分かると思うんですけれども、まあ、表面上には出さない差別っていうのは彼彼女らは肌で感じてると思うんですよね。まあ、出てるる差別ももちろんんあると思うんですけど表面上にでアジア系外国人観光客とか、まあ、短期滞在の日本の本音と建前の文化をそこまで理解してないその外国人アジア系外国人の人たちには、まあ、この表面上にしか出さない日本人のアジア系外国人に対する差別はそこまで理解できないし感じ取れないと思うんですよ差別されたとしても実際私の母親も、まあ、外国人だとはちょっとやそっとじゃわからないくらい日日本本語とか日本の文化や習慣を理解している方なんです、ね、まあまあ娘の私が言うのであんまり説得力はないと思うんですけれどもあのやはり表面上ではないものの差別を感じるる時がちょこちょょここあるそうなんですねで彼女も長所来た時はもう日本なんて素晴らしい国だ今までも素晴らしい国だって思ってるんですけど本当に 120% もう何の,あのすごい国だってなんて礼儀正しいんだって思ったんですけれどもやはり長く住んでるうちに日本の文化とかその言い回しとかの理解をもっと深めていくうちにあ、まあ、そういう人もいるんだなっていうのがなんとなく分かってきたと。なので、まあ、彼女が言っていてすごく印象に残ったのが、まあ、何よりもねいまだに政治とか宗教の話はけるっって言って言たんですねなんでかっていうとまあそれらのトピックにまず正解はないじゃないですかね正解はないし文化や習慣,習慣のバイアスが顕著に出てしまうのでまあ、終わりがないでですよねでこれ私もすごく同意で、まあ、日本人同士でも政治とか宗教の話ってかなりセンシティブだと思うんですけどもそれを文化もね習慣も違う外国人同士がやろうとな,なったら絶対に意見が合わないしまあ悪く言うと相手を怒らせちゃう悪い場合はね相手を怒らせちゃう可能性も全くもってあるわけじゃないですかだからそれを考えるとかなりリスキーだなと思ってまあそれは本当に正しいなと思いましたまあそうです、ねまあ、やんわりとですけど私は日本人はやっぱりアジア人アジア系外国人に対するその印象の違いっていうまあいい印象完全に120パーいい印象があるかって言ったらまあ違うのかなって思うんでですすよねでもう一つ話したいののがその察する文化なんですよね。で日本人って結構移民を意味嫌うじゃないですか。でこれって多分この「察する文化」っていううのがあると思うんですねで本音と建前もそうですけど日本にはその言わなくてもわかるでしょっていう直球で物を言わない美学みたいなものがあると思うんですよねなんか夏目漱石さんの有名な言葉で「月が綺麗ですね」っていう言葉があるわけじゃないですか、まあ、知らない人のために、ね、ちょこっと解説するんですけど、まあ、夏目漱石さ,さんが英語の先生をしていた時に「I love you」を「我君を愛す」と訳した生徒に対してですねそんなことを日本人は言わないと。月が綺麗ですねとでも書いておきなさいと言ったと言われているんですねまあ諸説はいろいろあるんですねけどなので月が綺麗ですねっていうのは、まあ、I love you 私はあなたを愛してますよっていう意味だとあの言われているんですけども、まあ、これがねまさしく日本文化を表しているかなって私は思っていてなんか直球で思っていることや伝えたいこと,ことをそのまま言葉にすることをすごい恥ずかしいとか、まあ、時によっては失礼とかって思ったりする文化じゃないですか。なので察するるっていう技術が求められるんですよねでも私はこの文化もそれはそれで、まあ、美しいと思っていて確かに直球に「愛してます」っていう日本人は少ないかなと思うしまあ「愛してます」っていうんじゃなくて「月が綺麗ですね」っていうこの言いましょう文学的にはすごく素敵だなって個人的には思うんですよね。でもやはりこの察する文化も要は時と場合で使いようを少し考えなければならないのかなって思っていて。今って国際化がかなり進んでるじゃないですかこの社会。ね、で日本が外国と対等に話を進めるためにはこの察する文化だったりとか本音と,たとか建て前の文化は一旦置いておかないと一旦置いておいて自分で直球で自分の主張をしないとやはりちょっと置いてかれてしまうと思うんですよね。なので今特にね日本もにもやはり移民とか外国人観光客がかなり増えてると思うんですけれども。そのまあ、日本人がこのね直球的な言い回しとか文化に文化になるのではなくてそれを対応できるようにしていかなければならないのかなって思うんですよねなんか外国人とか移民が来たからじゃあ日本の文化にまあ速攻はまれって言ったってできないわけじゃないですかだからまあ私たちも理解してあげてあそうだよねあなたのバックグラウンドはすごい直球的にものを言う。文化背景があるからそうやって言うんだよねわかるわかるみたいな感じでその対応できるようにしていかないといけないかなって思うんですねで私はあくまでもこの日本の文化を否定してるわけではなくてあくまでもそのこういうい海外史とか世界的なスタンダードを理解して、まあ、日本国内とか日本人どうして日本人の文化をこの美しい文化を分かり合って、まあ、国際的な場ではそういう対応もできるように理解することができるようにしておくっていうことがねこれからすごい必要になってくると思うんですね。アメリカとかはどうなのかっていうとアメリカは結構日本の逆だと思っていてアメリカは結構私は個人主義だと思っているんですねで日本はまあその逆の団体主義かなって思っていて。アメリカの考え方ってかなり個人主義で個人の考え方とか主張をすごく大事にする文化なんですねだからほぼ日本と逆だと思っていいかなと思うんですけれどもアメリカでは個人的であるってことはすごくいいこととされていて個性をね大事にする教育がすごく行われてるんですねなのでアメリカ人って他人と同じことをすることが苦手だったりまあ建前で嘘をつけなかかったりとか日本人からするとすごい型破りだなとかなんかすごい直球的まあ場合によってはすっげえ攻撃的だなこの人って日本人は感じ取るようなこともあるかもしれないんですねでもそ,のそれはあっちが攻撃的とかじゃなくて普通に、まあ、1+1 は2だからみたいなこんな感じなんですね日本人だったら 1+1 は1があって1があってまあこうやって足すと「まあなよね2だよね」ってなんて言うんですか周りくどく言うみたいなちょっと立ってた例えがあんまり分かりにくいかもしれないんですけどなんかアメリカじゃそれが理解できないんですよなんかそのすぐ答えに行くみたいな自分が思ったりとか感じたことはまあ言い方はありますよちゃんとなんかてめえこの野郎って言うんじゃなくて僕はこう思いますとかそのプロフェッショナルとにね落ち着いてですけどちゃんと言う,言うっていう教育をすごく大事にされてるんですね。例えば、まあ、アメリカではははね事故がが起きてててもソーリーとと言っっいいいいけないっていうのを聞いたことがありますか<笑>これはアメリカがね訴訟国家っていう理由もあるんですけれども謝るイコール自分の非を認めるっていうことになっちゃうんですねなのでそれを証拠に訴えられかねないんですよなのでアメリカ人って総理ってあまり言わない人種だとされてるんですねで私これ個人的な見解なんですけど一方、日本人は多分全世界で比べてもすいません、申し訳ありませんとかごめんなさいとかっていう謝罪の言葉を一番使う人種だと思うんですよね。でそういう意味でも日本人がアメリカに来て最初アメリカ人が少し偉そうだなって感じることもあると思うんですね。で人にぶつかっても謝ることはあんまりないですしこちらが悪いかのような印象の言葉を投げかけてくると思うんですねで最初はきっと日本人ってそういうのってすごく戸惑うと思うんですよだけどこれはアメリカでは普通でまあ謝らなくていいんですよだから私たち自分がとりあえず正しいとまあアメリカ人も自分が悪かったら謝ることはもちろんありますよ自分が悪かったらでも本人がそれを思ってなかったら絶対に言わないです日本人ってとりあえず謝るじゃないですか自分が悪いかどうかは置いといてだとりあえず「すいません」って謝るんですけどそれがアメリカにはないですねアメリカ人は自分が悪いって確認した時に謝るんですねちゃんとなのでまあこれはねもちろんアメリカでも地方によると思いますし全員が全員そういうわけではないんですけどじゃあカナダはどうなんですかってなりますよね。じ<笑>ゃカナダは北米のようなねアメリカみたいな感じなのかって言ったらそうでもなくて、まあ、日本のような本音と建前文化が全くないのかって言ったらまあそういうわけでもなくて、なんか特にカナダって移民もすごい多いんですね。まあ、アメリカも移民多いんですけど、カナダすごく多くて一概にカナダではって一般すすることはでできないんですけど、まあ、私の独断と偏見での感覚で言うならカナダはアメリカカとと日本の中間っていうう感じだと思うんですねカナダ人ってアメリカ人と間違われるのがもう本当に大嫌いで自分たちが同じ北米でも違う人種だって思ってほしいみたいなんですね。でもちろん教育システムだったりとか文化だったりとか似てるところはすっごく多くあるんですけれどもなんかやはり移民を歓迎する国柄と多民族の文化を尊重するっていう教育が少し日本よりというか文化を尊重するっていう教育が少し日本よりというかなんかその和を重んじる側に傾けたのかなってアメリカよりですね感じてるんですね。でカナダも個性はめちゃくちゃ大事にするんですけれどもかなりアメリカよりも人種別の文化などの尊重がすごく顕著に出てると思うんですね。意意見見のの主張はすすすすするるんんででけど、互いの意見をすごいをご尊重するんですよ。例えばアメリカ人が謝らないってさっき言ったんですけどカカナダ人人ははアメリカ人よりは謝り謝ます。<笑>でもさすがに日本人と比べたらどうかって言われたらいやそこまでは謝んないですね<笑>なので私は個人的にカナダのアメリカほど主張は強くないけどお互いの考えを尊重し合う文化が個人的には大好きでそうですねだからそこの分カナダ人は多分アメリカ人よりもアメリカ人と違う人種だっていう意識がもしかしたらあるのかもしれないカナダはまあ本音と建て前はアメリカよりはあると思いますでも日本みたい日本ほど分かりにくくないですねもっと分かりやすいなんですけどそうですねなのでまあ日本人がカナダに来たらやはり戸惑うと思うんですね日本とはやはりだいぶ違うのでだけどアメリカほどではないので私はカナダいいいんんじゃないかなかと思うんですよね。少し日本寄りなので文化的にそういうところでぶつかったりとかするときも普通にあのカナダ人は甘やまったりしますねなのでそういうところがね少し日本寄りかなっていう感じがします、まあ、でも日本レベルの本音と建前は絶対海外では理解されないと思いますね私が喋ったのはまあアメリカ、カナダ、あたりの話なので他の国はちょっとよくわからないんですけど、まあこの私の国では本当にだってまああるよとかっていうねお話があったらぜひ教えてほしいんですけれども、もう私がね知る限りでは聞かないですね。なんか一つ聞いたところによると日本ではそのそういう文化が一番らしいんですね。の自分の主張をしなないいみたいなでもドイツが一番下あ、察する文化ですね、察する文化が日本はやはり世界で一番で、ドイツが一番下らしいんですね。だからドイツ人は察せないんですよ、0%、察する能力が 0% らしいので、あのー、本当にちゃんと言わないと何も分かってくれないみたいな<笑>そういうところがありますので海外ってだから面白いですよね世界って面白いですよねなんか国によってそんな全然文化とかね習慣が違うじゃないですかね日本ではすごくなんて美徳とされていることが海外ではすごくね失礼なことに値したりとかいろいろありますので、まあ、海外にいるときはねやはり事前調査が大事だなって自分でも未(笑)だに思いますねはいということでね今週は実はお便りをいただいているのでそれを読みたいと思います読ませていただきますオレンジさんかかからででですす。す。す。ね。オオレレンンジジさささん。かこさん、んななここお久しぶりりいいつも配信ありがとうございますかこさんは若くして留学した経験がありその勇気はすごいなと思います私は精神的に行く勇気がなく日本での生活に落ち着きましたかなこさんがエピソード72番で昔シャイだと言ってましたが私もずーっと友達とのコミュニケーションが苦手で友達は1人いればいいし寄ってくる人と友達になってましたでも子育てをするようになり後ろ向きな母親だと子供も暗くなるかと気持ちを切り替えて前向きに,に自分から人に声をかけるようになりました最近はかなこさんはじめいろんな方のポッドキャストに救われて励まされています変わりたいと思う気持ちがあれば絶対にいい方向に向けるといろんな経験を経て気づきました。今は一専業主婦でやりたいことも特にないんですが念願かなっての子育てができたのでしっかり母親を頑張りたいなと思っていますかなこさんからまだ知らないカナダのいいところ悪いところを教えてもらえて嬉しいですあと大好きなカナダの歌手コリーハートの国でもあるので日本にいながらカナダを感じられて感謝ですそれではままたふとしたし時にお便りしますねはいオレンジさん本本当当ににあありりががととううごござざいいいいいいいまますすここちらこそいつも聞いてていただや私勇気があってねあの本当にありがたいお言葉なんですけれども勇気があったのかちょっとはたまたただバカだっただけなのかわからないんですけどそこはね多分私の親がうまく洗脳して留学行った方がいいよっていう風にうまく洗脳してくれたっていう風に思うんですね今でも。なので、まあ、もし親の説得なかったら自分から行こうとか自分から行きたいって絶対に思わなかったと思いますねだからそこは私も親に感謝してますねで留学自体も親に全部サポートしてもらっていましたのでだから本当にそこはそうですね私は自分が勇気があったというよりは、まあ、親が背中を押して,てくれたのかなうまく教えてくれたのかなと思いましたね。でオレンジさんねその友達が一人いればいいしっていう話なんだけど寄ってくる人と友達になってましたっていうお話にすごく共感します私全く同じですねあの本当に寄ってくる人と私は友達になってました自分から行くこと絶対なかったですねだけどね子育てをするようになって母親になってまあ自分から人にね、声かけるようになったっていうのは本当に素晴らしいと思いますねやはりなんか子供ができるとみんな皆さん意識向上するんですかねなんか本当に尊敬しますね本当にねこういう温かいお言葉お便りをいただけね本当に励みになります本当にありがとうございます<笑>いや私専業主婦子育てって本当にな誰かが年収換算したらただ確か700万円ぐらいだったにな,なるんですよね700万って結構ですよねなの専業主婦で立派に人間を、ね、育てているお母様方は本当にね、私もねあの、そろそろ年なので、そろそろ子供は欲しいかなと思っているんですけれども。子育て頑張ってらっしゃるということなので、本当に、レンジさん、ぜひ頑張ってください。本当に尊敬しております。これからもね、あの皆様のお役に立つようなポッドキャストを放送していこうと思いますのでね、あのこのようにお便りいただければ、放送内であの読ませていただいたり、えー、とトピックのヒントにさせてもらったりとかですね、いろいろさせていただきたいと思いますのでね、いつでもお待ちしております。概要欄に、えー、とお便りフォームメールアドレスツイッターのツイッターのねアカウントなど載せてありますので好きな方法で送っていただければなと思いますはい今週もね一日遅れの更新になってしまって本当に大変申し訳ありませんでしたはい来週はねちょっと遅れないように頑張っていこうかなと思いますので皆様本当に今週もご清聴ありがとうございました Thank you all so much for listening I hope you all have a wonderful week and see you all on my next podcast thank you very much